0: diễn viên Huy Khánh chào Khánh.
1: Huy Khánh xin chào quý vị khán thính giả của Voh xin chào chị Kim Thanh như vậy là một cái chu kỳ mình gặp nhau bằng cỡ một mùa World Cup Euro <cười> tức là 4 năm một lần. ờ ha. Như vậy là chị
0: em mình cách xa nhau lâu dữ vậy luôn. Dạ,
1: mình rất gần nhưng mà cũng rất xa.
0: Thật ra lần này mời Khánh qua đài Là Nhân Khánh vừa có một cái bộ phim mới Mang tên là Mặt trời mùa đông Một bộ phim khá là đầu tư Được phát sóng ở trên Fion Và ngay cái tập đầu tiên Cũng đã có cái mức rating Cũng như cái lượng người xem rất là ấn tượng Và cái vai của mình thì Nói thẳng ra là về Ta gọi là nội hàm thì nó tốt Nhưng mà về giao diện thì nó làm cho chị Hơi cảm thấy hẳn một chút xíu Khánh ạ
1: Dạ cũng rất là cảm ơn khán giả đã đón xem bộ phim Mặt trời mùa đông Mới có khoảng vài tập thôi Thì cái lượt view trên các nền tảng Đã là 25 triệu lượt xem Thì cái bộ phim Mặt Trời Mùa Đông Đã có được một cái tiếng vang nhất định Thì Huy Khánh rất là vui Và thay mặt cho tập thể ekip Xin được cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả Đã đón xem bộ phim này ừ. Bởi vì khi tham gia bộ phim này Nó rất là vất vả Cái thời gian định kiến để hoàn thành bộ phim này Là khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng ừ. Nhưng mà khi bắt đầu Đi vào sản xuất thì bộ phim này nó vượt đến gấp đôi thời gian là ừ. khoảng 6 tháng mới xong
0: ừ. Ai mà có xem mặt trời mùa đông á thì sẽ đặt cái câu hỏi trong đầu là tại sao Kim Thanh lại mời Huy Khánh mà không phải là bạn nam chính, Khánh không phải là bạn nam chính mà có hai nữ chính nữa Tại sao không mời những gương mặt đó mà mời Huy Khánh? Tại vì hôm mà premiere khi mà mọi người chia sẻ về cái vai diễn của mình á, thì Kim Thanh có nghe Khánh chia sẻ khá là nhiều và mình cảm thấy thú vị với cái vai của Khánh là cái thứ nhất cái thứ hai nếu mà xét về cái hành trình làm nghề của Khánh á, thì quá là dài, Kim Thanh chưa từng khai thác cái góc này với Khánh chị em chưa có bao giờ cùng ngồi với nhau để trò chuyện dù là ngắn ngủi thôi một cái hành trình làm nghề của Khánh tại vì khi mà mình xem quá nhiều phim truyền hình mà của Hàn Quốc á thì mới phát hiện ra là ở bên tiếng Hàn nó có chữ là IJUCY tức là các ông chú đó mà các chú mà đóng phim là bây giờ là các bé rất là mê mình ví dụ như là Hương Bin nè trong Hạ Cánh Nơi Anh nè hay là Won Du ngay cả bộ phim được Glory vinh quang trong thù hận hiện giờ là kể như là ông chú hoa nở muộn thì tức là đúng một cái độ tuổi mà mọi người cực kỳ cực kỳ thích á Bây giờ cái xu hướng các bạn rất là thích Các diễn viên mà có một cái độ tuổi Chững chạc, ngoại hình, xịn xò Rồi này kia Thì tự nhiên mình nhớ tới Huy Khánh rất là nhiều Xong á, cái mình tìm hiểu lại những cái bộ phim Mà Khánh đóng những thời điểm đầu tiên Cho đến giờ thì tính ra là cái hành trình Làm nghề của Khánh quá là dài Bao nhiêu năm tổng cộng kể từ bộ phim đầu tiên của em nhỉ?
1: Cái thâm niên làm phim Làm nghệ thuật của em Tới bây giờ là bằng nửa tuổi đời thiệt của em Là khoảng 20 năm <cười> 20 năm luôn? <cười> dạ
0: cái tuổi phim của em là kể như tuổi của biết bao nhiêu thế hệ trẻ rồi
1: Dạ đúng rồi, nãy chị Kim Thanh nói em mới để ý ra đường bây giờ rất là nhiều người kêu bằng chú, mặc dù em cũng chưa có già lắm. em mới nói tại sao kêu bằng chú, nó trời có mấy phim mà lúc mà chú đóng lúc còn đang học mẫu giáo nữa.
0: 20 năm làm nghề là nhiều khi là cái phim đầu chú đóng là hồi đó con chưa được sinh ra nữa mà lắm á.
1: Dạ đúng rồi, có những người ví dụ lúc đó 8 tuổi bây giờ 20 năm sau là 28 tuổi, ừ. có thể người ta đã lập gia đình. Ừ. Thì mình nhìn lại cái chặng đường mình nói là nó quá khủng khiếp, nó quá dài Nhưng mà trong cái quá trình mình làm nghề, làm việc thì mình lại không thấy nó dài Thấy nó cứ rất ngắn từng năm, từng năm trôi qua thôi
0: Dốc Tình có phải là phim đầu tiên của em không?
1: Dạ Dốc Tình là phim đầu tiên của Huy Khánh Và đó là một cái bộ phim dạy tập đầu tiên của cái series phim truyền hình Đánh dấu một cái bộ phim truyền hình thành công Được quay trở lại và được đầu tư rất là kỹ của TFS
0: Cái bộ phim đó, thời đó nó rất là lừng lẫy Và nguyên dàn cast của bộ phim là được mọi người cực kỳ quan tâm từ đó cho đến giờ Em có biết em ngày xưa từ cái thời Dốc Tình á? là chuẩn của biết bao nhiêu cô gái không Khánh
1: Dạ chắc em cũng loáng thoáng đoán được tại vì ừ. vào cái thời điểm đó thì một cái gương mặt như em xuất hiện trên màn ảnh thì nó rất là lạ so với những cái thế hệ đàn anh của mình. Cái ngoại hình Cái gương mặt Cái phong cách Thì rất là nhiều người Nói một cái anh chàng Rất là mới Mà nhìn rất là hay Rất là lạ Lúc đó mình Nhìn mình Mỗi ngày mình nói Mình chẳng có cái gì lạ Tại sao mọi người Cứ nói mình lạ Và các cô gái Cũng có cái cảm nhận Khi mà mình đối diện Họ sẽ nhìn mình khác Thì mình nói Không lẽ bây giờ mình đang rất là lạ So với những cái người đó cho nên là Mình cũng thật sự cá nhân mình Mình cũng không hiểu được cái mức độ lạ của mình như thế nào đâu Nhưng mà khi mà bộ phim Chiếu ra khán giả thích và thích cái nhân vật đó Thì mình nói ồ Vậy là cái xu hướng giới trẻ bây giờ đang thích Cái kiểu người, cái phong cách giống như vậy
0: Tới thời điểm này Em có bao giờ mà em dành thời gian Mình chút ít mình google thôi Không cần mở cái album ảnh riêng của mình đâu Mình google mình thấy cái sự mà Thay đổi của mình qua thời gian Và mình cũng từng thấy là mình rất là đẹp Rất là quyến rũ này kia hay không
1: Khi mà em nhìn lại em thấy lúc đó em kỳ lắm (cười) Giống Giống như bất cứ một người nào Mà nhìn lại cái quá khứ cái hình ảnh của mình Mình sẽ không thấy nó mới Không thấy nó hiện đại Mặc dù có thể lúc đó mình trẻ hơn hơn bây giờ nhìn mặt mình nó thanh xuân hơn nhưng mà mình nhìn cái thần thái và cái phong cách thì mình luôn luôn đối với cái những người khánh thì huy khánh luôn luôn chấp nhận cái hiện tại là đẹp nhất
0: Chứ em không bao giờ em thấy cái hồi trẻ của em là đẹp hả?
1: Dạ không, hồi trẻ mình luôn luôn bị sến Và bị nó đang không có hoàn thiện được tất cả mọi thứ Theo wow. giống như khi Khánh thấy tất cả các nghệ sĩ càng nổi tiếng Thì họ càng đẹp hơn bình thường rất là nhiều Và cái độ mà hút của những cái người nghệ sĩ đó Huy Khánh thấy nó, nó lộng lẫy, nó đẹp hơn những người lúc trẻ Có thể càng lớn tuổi thì cái thần thái họ càng nhiều hơn Cho nên mình sẽ thấy họ đẹp và họ phong độ hơn
0: Ủa sao em nói sao Khánh, <cười> em nói chị tức Quá, cho nên là chị phải google liền tại chỗ nè Trời ơi, em vậy mà em không đẹp nữa Thì như thế nào mới gọi là đẹp
1: xong đại xong vì xong giờ, luôn đó. Mình nhìn lại mình thấy Cái mặt mình nó kỳ lắm Nó nai nai nó sao sao á
0: Cho cái này mới là đúng chuẩn Người ta gọi là trap <cười> boy <cười> Đúng gu mà của khán giả Thích các tam thần trong điện ảnh đó
1: Chắc có lẽ là do Mình không có quen nhìn cái hình mình Lúc mình trẻ đó ừ. Mình cứ nhìn mình hiện đại hoài cho nên mình quen rồi
0: vì như vậy cho nên là chị mới mời khánh qua đây để chị đặt một cái câu hỏi chị tức quá đó là chị không biết là cái tư duy về cái quan điểm làm nghề của khánh là như thế nào khánh muốn xây dựng hình ảnh của mình ra sao hay là do điều kiện về phim ảnh ở việt nam nó có quá ít phim hoặc là nó có nhiều phim nhưng mà cái sự tác động của truyền hình việt nam nó không có đủ sâu đậm đối với khán giả hay là vì lý do gì mà cái hình tượng của em đi cho tới bây giờ nó hơi lệch lệch với cái chuẩn mà nam thần đáng lẽ là nó phù hợp với em
1: <cười> thật ra thì cá nhân em thì Lúc vào cái thời điểm mình làm nghề thì chưa có ai định hướng cho mình Và cái công nghệ của điện ảnh nó chưa có phát triển như bây giờ Để lúc đó mình xây dựng và mình định hình một cái nhân vật mà mình muốn thì không thể Vì lúc đó mình chưa có điều kiện, mình cũng chưa có nổi tiếng Mình mới bắt đầu đóng phim thôi Và vào thời điểm đó thì phim ảnh rất là ít Có vai nào thì mình sẽ đóng vai đó Và cái trào lưu vào thời điểm đó Khán giả thích xem những loại phim gì Thì nhà sản xuất và đạo diễn sẽ làm phim đó thì mình cứ đóng thôi Tại vì lúc đó còn trẻ còn thanh xuân Thì cho nên là mình may mắn được vào những cái vai đẹp Những vai kép Những cái vai lãng tử đào hoa Thì mình cứ đóng những cái dạng vai đó Vào cái thời điểm đó và tự nhiên Khán giả và nhà sản xuất đạo diễn định hình mình là Một anh chàng lãng tử đào hoa Chuyên đóng những cái dạng vai đó Và tới mãi sau này thì Chắc chắn cái độ tuổi càng ngày nó sẽ càng chỉnh lại và nó có dấu hiệu là nó sẽ lớn lên về cái ngoại hình của mình, tức là già đi đó. Thì mình không thể nào đóng những cái dạng vai mà kiểu giống như là những anh chàng lãng tử đào hoa của giới trẻ được. Thì mình sẽ chuyển qua đóng những cái dạng vai đứng tuổi, phong độ, trứng chạc Và có những dạng vai giống như là hơi ác, hơi nhâm hiểm, hơi thủ đoạn. Có một thời gian dài Huy Khánh rất là ít đóng phim điện ảnh vì... Cái nhu cầu của khán giả và nhà sản xuất họ thay đổi cái đề tài phim liên tục. Mình cũng không thể nào mình chạy theo được kịp với những bạn trẻ về những cách mà họ diễn hài, diễn những cái tình huống nhanh. Tại vì cách nhau khoảng 15 năm là cái cách diễn xuất nó khác nhau về cái ngoại hình và cách ăn mặc nó cũng đã khác nhau. Cho nên càng về sau thì nhu cầu của khán giả nó khác với lúc trước cho nên cái sự xuất hiện của mình nó cũng sẽ ít lại. Ừ. Nhưng mà Huy Khánh nghĩ rằng sẽ có một cái thời gian là mình sẽ bùng nổ và bùng phát trở lại Với một cái chủ đề, một cái đề tài gì đó thiên về những cái người đàn ông đứng tuổi ừ. Thì Huy Khánh sẽ trở dậy một lần nữa
0: ừ. Nhưng mà bây giờ em thấy hiện tại của em với cái cách chọn vai hiện tại, này, những nhân vật hiện tại Và cái giao diện của em hiện tại bây giờ em thấy như sao?
1: Cái giao diện hiện tại thì nó rất là phù hợp với Huy Khánh hiện giờ Lý do mọi người thấy gần đây Huy Khánh tự nhiên xuất hiện những cái bộ râu rất là rậm rạp nhiều khán Tóc nói... lãng
0: tử hơn <cười>
1: Dạ đúng rồi, khán giả nói già quá rồi cạo râu đi kìa cho nó trẻ bớt Nói không cạo râu là bị đền hợp đồng Tại vì có những cái dạng vai mình phải đóng vai ông chú, ông bác, ông cha và những cái sát thủ Cái gương mặt của mình nếu mà nó sạch sẽ, nó mịn màng quá thì khán giả sẽ không tin Có những phim mình để râu không kịp thì đạo diễn phải yêu cầu mình gắn thêm râu giả như là trong cái mặt trời mùa đông mọi người đang coi Thì cái gương mặt của Huy Khánh nó cũng rất là khác Nhìn nó cũng ác hơn nữa Chính vì vậy mà Huy Khánh nghĩ là Đối với một diễn viên làm nghề Thì mình may mắn mình được làm nghề cho đến ngày hôm nay Và hai mươi mấy năm mà mình không bị thất nghiệp Là một cái điều rất là may mắn So với nhiều anh chị diễn viên khác Thì cứ vai diễn nào đến Mình cảm thấy nó phù hợp trong khả năng của mình Và đủ cho mình cảm thấy hứng thú Để mình Đóng cái vai đó thì mình cứ nhận thôi Mình không có nên quá khắc khe Mình phải chọn vai Ví dụ bây giờ mình 40 tuổi hơn Rồi mình cứ đòi phải cho mình đóng vai 25 tuổi Ok, có những nhà sản xuất họ chiều mình Họ thương mình, họ cho mình đóng đi Nhưng mà khán giả có chấp nhận được không, Cái em, ông 45 tuổi đóng vai 25 tuổi Ví dụ vậy, đâu nhìn cần nó khác
0: à, Đâu <cười> cần phải là đóng vai 25 tuổi Em cứ đóng đúng lứa tuổi thôi Nhưng mà cái vai nó ok Giống như là các a Trong series hàng đó thôi
1: Nhưng mà riêng ở Việt Nam thì họ thích làm cái chủ đề mà đẹp lãng mạn Dành cho những bạn trẻ mới lớn 20 đến 25 độ lại thôi ừ. Thì khó cho những người mà vượt qua cái độ tuổi đó nhiều Để mà đóng dạng vai đó Cũng có nhưng mà nó rất ít và rất hiếm ừ. Và cái độ tuổi của Huy Khánh bây giờ đang dành cho những dạng vai là uh, Sát thủ, thủ đoạn Rồi <cười> những cái người chiếm đoạt công ty Rồi chi- chiếm đoạt là... gia tài <cười> Nói
0: chung là phải xấu thôi đúng không?
1: Nhưng như tới cái độ tuổi này bắt đầu cái món gan nó trỗi dậy <cười> <cười>
0: <cười> <cười> Như vậy thì chị nghĩ vấn đề nó nằm ở cái tư duy của cái nhà biên kịch cũng như là cái gu làm phim hiện giờ của mình. Nếu mà em xem rộng ra em thấy là phim ảnh của các nước khác mà đặc biệt là ảnh hưởng đến Việt Nam nhiều là có Hàn Quốc đó hay là Thái Lan đó thì những người mà ở lứa tuổi của em thì có rất là nhiều vai chính mùi ở rất là nhiều kiểu khác nhau và rất là thu hút. Chứ không nhất định là nó cứ phải nằm hai mấy tuổi, hai mấy tuổi thì nó có kiểu dòng phim khác. Nó đa dạng hơn rất là nhiều. Nhưng mà Em nói như vậy có nghĩa là cái giao diện này bây giờ là đang cho một cái bộ phim nào đó hả?
1: Cái giao diện này là Huy Khánh đang đóng một cái bộ phim cho bên công ty Hoàng Tân Tài là một bộ phim truyền hình tên là Ngược Gió. Ừ. Gió ngược hay ngược gió Huy Khánh quên mất. <cười> Nhưng mà cái bối cảnh nó là ở miền Tây, Đồng Tháp. Huy ừ. Khánh là một cái người dạng giống như là sống ở miền Tây rất là chất phát. Khi mà make up lên mình sẽ làm cái da mình đen hơn và cái râu. Có hai đứa con, có vợ, có gia đình. Mà nếu như mà cái giao diện mình nó trẻ quá thì... Mình sẽ có thể là mình trẻ hơn hai đứa con của mình
0: <cười> ôi vậy là chứ có hai đứa con già lắm rồi Đúng rồi <cười> hai
1: đứa con khoảng ba mấy tuổi đúng không? con Mình bốn mình chục thì nó cấp nhau có mấy tuổi à Mình không cho cái giao diện mình nó xấu nó già đi Mình mới chấp nhận thiệt thòi hơn à. thì Tự nhiên diễn khán giả sẽ cảm nhận đây là hai anh em Nhưng mà hai cha con à,
0: Tức là hai diễn viên kia là phải cố làm cho trẻ ra
1: Dạ đúng rồi Còn
0: em là phải cố gắng làm cho già thêm
1: Dạ, éo le vậy đó
0: Thôi éo le thì <cười> <cười> Mới có hơn 40, có hai đứa con ba mấy tuổi <cười> <ơi cắn. cười> Hôm nay mà được gặp Khánh đó, Mà nó gần như thế này nè Thì chị quan sát nãy giờ Chị thấy là em không phải là trường hợp hiếm hoi Nhưng mà cũng là sao ta Nói chung là phần ít Trong số các diễn viên mà khi mà chị mời qua chương trình để trò chuyện á Là để mặt mộc hoàn toàn yeah. Không có make up một xíu nào luôn mọi người ơi Nhiều diễn viên nam á là nhiều khi cũng không có make up gì đậm hết Nhưng mà cũng có phủ một hai lớp nhẹ nhẹ Kiểu như cho da bớt yeah. tái rồi cái này cái kia <cười> Còn Khánh là không cái mặt bình thường mới dậy Mà gọi là rửa mặt như thế nào thì là bưng nguyên giao diện qua đài luôn Mà chị thấy nha chị không biết là bây giờ có còn là bóng hồng nào yêu mến em hay không gọi là công chúng á. <cười> Nhưng mà mình nói là không biết là Khánh để cái hình tượng như vậy thì rất là hay, tức là mọi người thấy được rõ ràng là hiện giờ Khánh như thế nào. Nhưng mà bên cạnh nhiều người cũng sẽ nói là a tôi từng thích anh Huy Khánh rất là lung linh nam thần đồ này nọ, trap boy trên màn ảnh này kia. Nhưng mà vậy em có sợ là có ai đó sẽ cảm thấy là a à, chưa có đủ lung linh, không còn lung linh nữa không?
1: Vì Khánh là một diễn viên nam phải nói là ít chăm chút về ngoại hình về cái độ mà làm đẹp nhan sắc ví dụ làm nghề hai mươi mấy năm thì nhiều người nói ồ sao da anh khánh đẹp dù anh khánh nhìn trẻ chắc anh khánh phải đi spa phải thẩm mỹ diện nhiều lắm thì huy à. khánh nói trời ơi huy khánh ở nhà cũng có rất là nhiều cái hũ kem để mà dưỡng da nhưng mà mình xài cao lắm là được một tuần là hết vì mình không có thói quen mà trước khi ngủ là phải đứng trước gương rồi thoa thoa chét chét rồi chờ nó thấm thấm xong cái lớp này lớp kia nó trời cái thời gian ngủ còn không có nữa mà làm mấy cái <cười> đó nhiều phức tạp quá bỏ xong cái thời gian ngắn sau người ta nói Thấy dạo này da hơi xấu đó Cái đưa cho mình xài mình cũng xài được mấy ngày bỏ Thì đó không phải là thói quen Và thậm chí Huy Khánh đi những cái event Sự kiện ra mắt phim Mình cũng không có make up Mình cũng miễn sao mình chỉnh chu Nhìn mình lịch sự lịch lãm ra được Thì những cái người đồng nghiệp nữ họ nói Sao anh Khánh đi ra mắt phim mà anh Khánh không có make up gì hết vậy Nhìn anh Khánh không có nổi bật như những nghệ sĩ khác Nhìn nó sẽ bị rất là chìm chìm Thì Huy Khánh mới nói không Con người của anh là vậy Anh chỉ thích cái ngoại hình anh chỉnh chu thôi Còn về độ đẹp thì anh thích nó tự nhiên hơn Chứ anh không thích đánh son phấn Nhìn anh nó khó chịu lắm Cá nhân Huy Khánh không quen Nhưng mà mình cũng phải tiếp thu Thì sau một thời gian thì mình cũng quan sát Giống như chị Kim Thanh nãy nói Mình đi event, mình đi sự kiện phim Mình nói ồ oh, các bạn trai trẻ bây giờ Họ trẻ hơn mình Họ cũng make up Những người đứng đứng tuổi họ cũng make up thì lý do tại sao mà mình không làm cái điều này, mình không làm điều này mình có phải là mình đang thiếu tôn trọng khán giả về cái ngoại hình của mình hay không. Vì mình cũng là một cái nghệ sĩ, một cái đại diện cho nhiều nhóm bạn, nhiều thế hệ của diễn viên. Thì mình làm vậy mình có hơi bị bôi xấu cái hình ảnh mình quá không? Thì cũng suy nghĩ dữ lắm. Thì một vài cái event sau thì mình cũng phủ phủ nhẹ lớp phấn để cho giống như là mình sang trọng hơn chút xíu nhưng mà sau mình cũng không thấy quen... Đó là lý do mà Huy Khánh đi đâu mọi người gặp Huy Khánh bình thường ngoài họ luôn nghĩ là Huy Khánh rất là bình thường bình dân Vì mình rất ít cái make up tại vì cái thời gian mà Huy Khánh tới phim trường á, là phải make up từ 6 giờ sáng đến khuya về Rồi mình mới tẩy trang lại ngày nào cũng vậy Cho nên lúc mà mình rảnh hoặc mình đi đâu mình để thêm cái lớp đó vô mình cảm thấy nó rất là khó chịu Mình bất mà, công đúng với đúng cái không? cơ thể của mình Cho nên là Huy Khánh rất là lười cái chuyện đó Ừ. Và chính khi mà mình không thích cái điều đó Cho nên mình sẽ không bao giờ mình sợ Là người ta thấy mình không đẹp ừ. Thì cá nhân Huy Khánh này Huy Khánh chỉ thích Mình làm đẹp cho các nhân vật Cho các vai diễn của mình thôi Còn ở ngoài đời mình sao tự nhiên nhất có thể là được Còn râu ria tóc tai Thì sau những cái dự án thì mình sẽ Trả nó về cái nguyên dạng của mình Nếu như mình không thích để râu Thì mình cạo Mình thích để tóc dài thì mình cứ để tiếp chút xíu nữa Có cái vai nào cần mình cắt tóc ngắn hơn thì mình sẽ cắt Còn nếu đang tóc dài mà đạo diễn nhận xuất thấy phù hợp Thì mình lại tiếp tục để cái tóc dài Cho nên là cái ngoại hình của khi Khánh Nó luôn thay đổi rất là nhiều lần Có thể lần sau đến đây cho chuyện với chị Kim Thanh Thì tóc có chút xíu đây thì cũng không chừng
0: Chị hiểu được cái cảm giác của Khánh Tại vì bản thân chị cũng là một người rất là sợ make up Đó <cười> là lâu lâu có những cái gì mà bắt buộc mình make up chuyên nghiệp á Thì cảm giác cái mặt mình nó nặng mấy ký á về tẩy trang xong nó mệt gì đâu đó. Khi mà trò chuyện với Khánh ngày hôm nay Thì không lẽ nó tái quá nó kỳ Thì mình cũng phải quẹt lên một chút xíu Nhưng mà rõ ràng cái mặt mà mình Khi mà không có bất kỳ loại mỹ phẩm nào ở trên đó Thì nó rất là dễ chịu yeah. Thành ra mình rất là hay để mặt mộc ai Nói là già là xấu thì chuyện của họ Nhưng mà mình cảm thấy cái mặt mình nó nhẹ Nó thoải mái là được Tức là đi làm bình thường mình cũng không có make cướp luôn Nhưng mà chính vì Khánh ngày hôm nay đến không mới khớp gì hết cho nên là nhìn kỹ là Da mặt của Khánh đẹp Với một người đàn ông mà không chăm sóc gì hết Mà đóng rất là nhiều loại vai Đi xương gió giải dầu Đóng vai ở miền Tây Rồi cái này kia nắng gió này kia Thì chị đánh giá là bản chất là da em cũng rất là đẹp Và tuy là không dưỡng da này kia Nhưng mà chắc là cũng có những cái cách chăm sóc riêng
1: Không có luôn Ủa vậy hả không có. Chứ làm
0: sao mà độ tuổi này Mà được cái làn da mà tự nhiên đến như vậy Mà nhìn vẫn rất là đẹp
1: Thật ra là cái mặt người Khánh là Đang còn rất là trong trắng trong cái chuyện làm thẩm mỹ không có sức kem, cũng không có một cái thẩm mỹ viện nào bảo trợ cho mình, là cũng không có làm lén làm lúp cái gì trên cái mặt của mình để nó căng hơn, nó đẹp hơn. Mặc dù ở cái độ tuổi này là bắt đầu mình phải nghĩ đến những cái chuyện đó, tại vì nếu như mình quá tự tin và quá cho rằng cái da mình nó sẽ mãi mãi đẹp, không bao giờ xấu đi thì cái điều đó nó sai. Tại vì cái cơ thể của mình nó cũng phải già đi theo năm tháng thôi cho dù mình muốn hoặc không muốn. Cho nên là chắc sau chương trình này về phải suy nghĩ lại <cười> ừ.
0: Nhưng mà chị nói thiệt nha Với Khánh bây giờ Giả sử bây giờ mà cạo rau lại ha dạ. Chăm sóc da tầm 1-2 tuần thôi dạ. Cắt tóc lại Có một cái vai diễn Mà cái kiểu mà i như bên Hàn Quốc đó Chị nói là đỉnh luôn Rất hợp luôn Tại vì giờ em rất là hoàn hảo Cho những cái hình tượng kiểu như thế đó <cười> Em có bao giờ em nghĩ là Bây giờ mình phải nên nghiên cứu lại mấy cái vụ này để cho nó ổn không?
1: Có mình sẽ xây dựng lại cái cách ăn mặc ngoại hình của mình và mình sẽ cắt một cái tóc nó kiểu hơi thời thượng chút xíu Tại hiện nay thì theo như Huy Khánh thấy thì các bạn trẻ có hai cái kiểu phong cách để tóc của mình Một là Nhật, hai là Hàn Quốc Thì mình thích cái phong cách nào thì mình sẽ nhờ cái nhà thiết kế tạo mẫu cho mình cái kiểu đó 40, 50 đổ lại để những cái kiểu tóc thời trang nó nhìn vẫn rất đẹp vẫn rất là hút, vẫn rất là xịn chứ không có phải nhìn trẻ con cho nên là Huy Khánh cũng đã nghiên cứu rồi cho nên đó là lý do mình để cho nó dài dài chút xíu để mấy bạn tiện tạo mẫu cho mình
0: Nhưng mà cũng hơi lăng tăng ở một cái chỗ là Ở Việt Nam thì các bộ phim không có đủ gọi là đa dạng nhiều Như ở nước ngoài Kịch bản nó cũng không phải là quá phong phú Để mình có thể thoải mái lựa chọn vai đúng không
1: Dạ Có rất là nhiều khán giả, nhiều bạn đồng nghiệp hoặc là nhiều những người mà không hiểu về nghề của mình thì nói là chắc Huy Khánh phải lựa vai dữ lắm hoặc là phải chờ đợi những cái phim phù hợp với tính cách, với ngoại hình của mình thì mới tham gia đúng không bằng chứng là thời gian gần đây thấy rất là ít phim, thì Huy Khánh nói không đối với cá nhân Huy Khánh thì không có cái thói quen lựa chọn cái vai diễn hoặc là cái dự án trừ khi lúc đó mình đang có hai hoặc ba dự án trùng nhau thì bắt buộc lúc đó mình phải đưa lên cái bàn cân về mọi thứ, cái nào tốt nhất Cho mình Thì mình sẽ nhận Còn mà lúc mình đang rảnh Thì mình sẽ Hạn chế những cái việc đó Tại vì cái thời buổi Kinh tế khó khăn Điện ảnh Nó cũng chưa có phát triển Như nước khác Mà để một cái diễn viên Mà thâm niên Hai mươi mấy năm Ở một cái thế hệ trước Và tồn tại thế hệ này Thì khi mình có một cái vai diễn Thì mình phải yêu quý Và trân trọng Cái vai diễn nó Đừng quá tệ Hoặc là đừng quá Nghịch với lại Cái ngoại hình của mình Thì mình không làm thôi chứ có công việc tới thì mình nên vui nên đón nhận thật ra thì huy khánh đóng cũng rất là nhiều phim truyền hình rất là nhiều phim điện ảnh nhưng mà huy khánh luôn luôn giữ cho mình khán giả nhất định ở nền tảng truyền hình bởi vì những khán giả truyền hình là những người đã đưa huy khánh lên tới ngày hôm nay khi mà thời điểm đó thì chưa có phim điện ảnh thì huy khánh chỉ đóng phim truyền hình và những cái khán giả ở vùng sâu vùng xa Họ không có điều kiện ra rạp mà mình không đóng phim truyền hình nữa Thì họ sẽ không được xem một Huy Khánh đóng phim nữa Thì nó cũng rất là uổng rất là bất công với họ Cho nên Huy Khánh cảm nhận cái phim truyền hình là cái nơi mà để Huy Khánh gần gũi và giữ khán giả lâu tới ngày hôm nay
0: Nhưng mà chị vẫn chờ đợi một cái hình tượng như vậy nha Tại vì với những người mà có ngoại hình sáng như Khánh và có cái thâm niên làm nghề Ở cái tuổi này khi mình trải qua nhiều cái loại vai rồi Thì kiểu gì mình cũng cân được đó Thì chị cũng rất là chờ đợi Hy vọng là sẽ có những cái kịch bản phù hợp và được đầu tư Tại vì thật ra phim truyền hình thì không phải là ít cũng nhiều Nhưng mà để gây được tiếng vang có một cái sự đầu tư Và một cái vai nó phù hợp với mình mà nhiều người biết đến Thì nó thật sự là nó không có nhiều Dạ đúng rồi Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho một bạn thính giả trò chuyện với Khánh nhé. Chúng tôi xin được chào thính giả đầu dây bên kia, alo
2: Dạ alo, em chào khác Radio, em chào chị Kim Thanh và em chào anh Huy Khánh dạ.
0: Bạn có thể giới thiệu về mình chút xíu không
2: ạ? À? Dạ em là Kiều My, thì hiện tại bây giờ em 25 tuổi
0: ừ. Ồ 25 tuổi, vậy. em biết anh Khánh từ khi nào vậy My? <cười> dạ em biết cũng khá
2: đây chắc cũng gần chục năm rồi thì à. là vẫn là thời gian gần đây thì em hay xem các vlog của anh huy khánh trên tiktok và anh huy khánh quay phim với con gái và cuộc sống của anh huy khánh thì khá là vui vẻ thoải mái à wow. và em cũng rất là thích cái nguồn năng lượng tích cực của anh huy khánh nên là em rất là hạnh phúc nhưng mà lần này em được giao lưu trực tuyến với anh Huy Khánh
0: với thế hệ của My thì chắc là có lẽ là như vậy nhưng mà thế hệ của Kim Thanh mình kiểu mà lâu lâu mà không có đọc thông tin nhiều á tự nhiên mình nghe nói anh Huy Khánh con gái này khi mình nói ô ô ô ô ô bị xa sai chỗ nào ta năm thần mình sao giờ con cái gì tùm lum hết rồi
3: <cười>
1: <cười> thật ra Huy Khánh cũng đang rất là hạnh phúc khi có những cái fan những khán giả trẻ xem phim và xem cả những cái nền tảng mạng xã hội của mình và biết được mình đang có con và cuộc sống mình như thế nào thì huy anh cảm thấy rất là vui. coi như là mình luôn luôn nhìn những người đó như là fan cứng của mình vậy đó. Ừ. cảm ơn bạn nha
2: thời gian gần đây thì em thấy anh huy khánh khá là chia sẻ nhiều về cuộc sống của anh và các bộ phim nữa thì em không biết là các bộ phim gần đây như kiểu là mà trường mùa đông thì anh huy khánh có xem Vùng về các cái không ạ? Oh,
1: riêng cái phim này thì huy khánh rất là vui, rất là hạnh phúc khi hai cha con ngồi cùng nhau xem và xem một lượt và xem rất là hứng thú và xem cảm giác rất là hồi hộp và khi mà hết thì các cũng rất là buồn nó hụt hẫng muốn coi tiếp thì cái khánh mới nói là hết rồi muốn coi tiếp thì phải đợi tới Những cái đợt tiếp theo Thì mới cách đây một ngày thì Cát đi ngang Thấy Huy Khánh đang ngồi cổ tivi Thì hỏi ba hôm nay có tập tiếp theo của mặt trời mùa đông chưa Thì Huy Khánh nói chưa đâu con ơi Một tuần chiếu chỉ có hai ngày thứ bảy và chủ nhật thôi Cho nên ráng đi Thì Cát thể hiện cái nét mặt buồn Trời ơi cái gì mà lâu dữ vậy Thì chứng tỏ là mình cũng cảm thấy là Cái bộ phim cũng đang có một cái sức hút Đối với rất là nhiều khán giả Ở nhiều độ tuổi khác nhau thì Huy Khánh cảm thấy rất là vui Vì bộ phim này quay cũng rất là cực
0: Con của Khánh có nói là ba như thế nào không
1: <cười> Ờ Coi thì rất là thắc mắc Tại sao con thấy kiểu mặt của ba nó ác ác Sao á Ba không có giống mấy người bình thường trong cái phim này <cười> Thì Huy Khánh mới nói là Tại vì cái vai của ba nó là không phải loại dây hiền Và vai của ba là một cái dạng vai sát thủ Vai phải đi giúp người ta để tìm lại cái bí mật mà người ta đang bị chôn giấu cho nên là mặt bà đúng cũng lạnh lùng vậy hết á
0: mi có
2: xem không My? thật tiếc là do là thời gian gần đây thì em vẫn chưa kịp xem phim mặt trường mùa đông và em cũng có xem phim tiktok luôn thì em sáng nay em mới thấy là nó có hiện một cái thịnh hành là siêu kịch tình với mặt trường mùa đông đúng mà rồi thật tế là bây giờ em vẫn chưa biết được là Bộ phim chiếu trên nền tảng nào Và thời à. gian ra thì có thể anh Thư thả giúp em được
1: không ạ Được, rất là đơn giản Phim sẽ chiếu vào cái khung giờ nhất định là Thứ bảy Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng Vion Thì cái ứng dụng đó thì Trên nền tảng điện thoại, TV Mình đều có thể coi được Và có thể, nếu như mình xem trễ thì mình có thể xem lại Và cái nền tảng tiếp theo là Netflix Hoặc là cái nền tảng nữa là Huy Khánh nghĩ là các bạn lúc nào xem cũng được Đó là Youtube
2: Dạ, em rất là mong chờ về bộ phim và cũng như là các hậu trường của bộ phim đó. Thì là anh Huy Khánh là người rất là thích quay vlog Và các em cũng mong đợi là các hậu trường phim mà chờ mùa đông Thì được anh Huy Khánh update trên một số các nền tảng mạng xã hội á, Thì không biết là cái hậu trường của bộ phim này nó có hài hước như các clip mà anh đã từng đăng trước đấy không ạ
1: à? Trong lúc mà quay phim thì Huy Khánh luôn quay lại những cái khoảnh khắc, những cái hậu trường vui Và thường thì Huy Khánh cũng sẽ chia sẻ một số ngay lúc đó Tại vì nó đang nóng quá mà mình không chia sẻ thì mình cũng ấy nấy với bản thân mình Nhưng mà đồng thời nó cũng còn lại rất là nhiều Thì nhờ mi nhắc thì Huy Khánh mới nhớ để mình sẽ lục lại và mình sẽ chia sẻ Tiếp tục những cái clip hậu trường đó Vì Huy Khánh có rất là nhiều chia sẻ xong mình sẽ xóa cho nó bớt nặng máy Tại vì máy Huy Khánh là clip và hình rất là nhiều Bởi vì trong thời điểm này Huy Khánh đang phải bỏ rất là nhiều thời gian để BI cho hai bộ phim Đó là Mặt trời mùa đông đang chiếu và một bộ phim điện ảnh của anh đạo diễn Lý Hải là Lập mặt xấu cũng chuẩn bị chiếu vào dịp 28 tháng 4 này Cho nên là cái thời gian mà mình chia sẻ những cái hình ảnh và clip của mình đó, Nó phải có cái kế hoạch Nhưng mà với những cái khán giả như mi mà thích xem những hậu trường Thì My Khánh sẽ cố gắng đưa những cái hậu trường của bộ phim Mặt trời mùa đông nhiều nhiều Bởi vì phim Mặt trời mùa đông có nhiều cái hậu trường hơn là phim Lật mặt sau
0: Em biết anh Huy Khánh là cũng 10 năm Thì cũng chỉ là một phân nửa cái chặng đường làm nghề của ảnh thôi thì chị cũng không biết là trong đầu của mi là hình ảnh của anh huy khánh như thế nào em có thể chia sẻ được hay không và nếu với cái hình tượng của anh huy khánh trên màn ảnh cũng như là cái cuộc sống cá nhân mà mi đã biết như vậy đó thì mi mong đợi những cái vai diễn kiểu như thế nào của anh huy khánh
2: em theo dõi anh huy khánh trong một số phim như là cuộc đời điểm mận gần đây thì em có đi xem phim chiếu rạp thì em có xem một đoạn ngắn của anh Huy Khánh về cái Kita 25 nữa <cười> và cái một chút về em chưa uh, mười tám thì là anh Huy Khánh cũng có nhiều cái nét diện nó thoải mái nó năng lượng em thích cái nguồn năng lượng của anh Huy Khánh nữa là về một hình ảnh của người cha thì cái sự mà kết nối giữa anh Huy Khánh với Đại Cát Cát ạ. À, nên là kiểu hai ba con rất là tự nhiên thoải mái. sau mỗi, mỗi khi mà em đi làm về thì à, em sẽ xem cách nền tảng của anh Huy Khánh và em là ôi sau này mà mình cưới chồng thì mình cũng cưới chồng như anh Huy Khánh nè có người chăm con được như anh Huy Khánh thì em rất thích cái hình ảnh một người đàn ông vì gia đình như vậy.
0: Ồ, oh, em có chăm con nhiều thì không? phải là chỉ hồi quay vlog đang hỏi thiệt đó <cười> Không, thật
1: ra Huy Khánh là là người thường xuyên nấu ăn cho con gái của mình Wow à, Dạ, à, Huy Khánh sẽ làm được rất là nhiều món mà các thích và đặc biệt thí dụ các xem Các nền tảng trên mạng xã hội Các thích cái món nào thì các sẽ nói ồ ừ, bà con muốn ăn cái món này ba làm được không Thì Huy Khánh nói chắc chắn là ba không biết làm Nhưng mà nếu mà con thích ăn Thì ba sẽ coi những cái clip người ta dạy cho nó Ba sẽ làm và có thể nó Không có ngon hoặc không đẹp như vậy Nhưng mà ba đảm bảo là con ăn sẽ được Thì <cười> Huy Khánh là người luôn luôn Vào bếp cùng với các Giống như mới gần đây Huy Khánh Đi làm về đôi bụng quá hỏi nhà mình có gì ăn không con Thì các nói có mì gói đó Thì Khánh mới kéo học tủ ra thấy có đúng một gói mì Mà cái gói đó không phải là mì kiểu bình thường mình hay ăn Nó rất là cầu kỳ Nó để mì táo lạnh gì đó Xong Khánh nói cái mì này phải làm lạnh ăn á Thôi bà không biết đâu để con làm cho Xong cái ba đợi đi Mình đi vô mình thấy sao đứng nấu cái gì lâu Mà khói bốc rồi văng ụp Mình nói Ủa ba thấy nó, nó lạnh mà sao con làm nóng hỏi vợ Không Tại vì cái này con chế lại cho nó ngon rồi không nấu bằng nước mà nấu bằng sữa nữa. Nó ủa sao con nấu cái gì kỳ cục vậy? Thì ba cứ để im đi con làm cho ba ăn ngon lắm. Xong hồi đưa ra một tô thì mình thấy nó cũng lạ. Cái xong tự nhiên các cầm cái tô mì lên nói thôi bây giờ con thấy sao nó ngon quá thôi để con ăn luôn cho ừ. cái Huy khánh nói, ủa sao con làm cho ba mà cuối cùng con ăn thì can nói thì giờ con với ba ăn chung và cái hình ảnh đó mình cũng cảm thấy nó rất là vui rất là thú vị khi mà hai cha con cùng vào bếp và làm những cái món ăn với nhau nó sẽ là kỷ niệm ừ. tại vì đối với Huy khánh bây giờ các 10 tuổi là cũng có một cái khoảng cách nhất định rồi
0: em chỉ còn 2 ba năm nữa thôi nha em không
1: bây giờ em thấy là không còn gần gũi luôn rồi ô vậy
0: đó hả à, rất Từ là lạnh lùng rất, ừ. lạnh
1: lùng rất lạnh lùng xong rồi cái mình có cảm giác ô con của ba giỏi quá nấu cho ba ăn ba cảm ơn nha ba hung cái gọi là né không cho chạy bỏ chạy xong bắt đầu mình ăn thì bắt đầu mới bu trở lại và xin ăn một miếng à.
0: Đúng rồi, tuổi này là bắt đầu hơi à, khó ha Khó rồi Khó, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó Chứ chị cũng hiểu lắm Ủa nhưng mà My thích anh Khánh là chính diện hay là phản diện? <cười> em thì
2: em thích ba chính diện hơn Thật à, sự là em thích ba chính diện hơn Kiểu em rất khá là trông chờ về cái bộ phim mà chờ mùa đông Xem thử là anh Huy Khánh sẽ Một cái vai phản diện như thế nào Và con gái của anh Huy Khánh Thấy anh Huy Khánh ở trong vai phản diện Mà kiểu ác ác hơn nữa Thì sao sao à, <cười>
1: Thật ra thì khi coi mặc dù bù đông thì khánh có nói trong phim ba có một người con gái ngay cái phân đoạn đó có một bé gái rất là nhỏ nó đó con thấy ông con của bà trong phim ba đang tập cho bạn này chạy xe và ba rất là thương bạn này và bạn này bị một cái căn bệnh rất là hiểm nghèo mà thời điểm này ba không có tiền để chữa bệnh cho cái bạn này bắt buộc ba phải làm đủ mọi cách để có tiền chữa bệnh cho con và ba đã làm một điều xấu để có tiền chữa bệnh cho con gái của mình nhưng đối với ba lúc đó là không còn cái con đường nào để kiếm tiền và chính vì cái hành động xấu đó mà cái nhân vật của ông vũ của huy khánh trong bộ phim Mật trời mùa đông ổng ray rứt ổng phải trả giá thay vì ổng được nhận lệnh là giết luôn một đứa nhỏ thì ổng lại cứu và ổng chích một cái phần tiền mà ổng có được trong một cái phi vụ đó ổng gửi cho một người khác để nuôi đứa nhỏ đó Và đứa nhỏ lớn lên là Minh Huy Thì cái nội dung cái bộ phim này Rất là hay, rất là hấp dẫn Một cái kịch bản được Chuyển thể từ một bộ phim khá là nổi tiếng Của Hàn Quốc Thì cái nhân vật ông Vũ là một cái nhân vật Nó phải có rất là nhiều nội tâm không bao giờ thấy ổng vui và lúc nào ổng cũng có một cái hành trình tìm kiếm lại vợ và con của mình sau khi ổng phải trả giá cho cái việc làm ở tù 20 năm ra thì gia đình mất hết, ly tán hết thì ổng mới bắt đầu đi tìm lại gia đình của mình và đi tìm lại cái người đã hại và kêu ổng giết người và muốn giết luôn đứa bé thì cái bộ phim xoay quanh cuộc hành trình đi tìm lại những cái hung thủ mà của nhân vật Vũ thì ông Vũ là một người rất là đáng thương nhưng mà ổng là một người ác nhưng mà em có cái dấu hiệu hoàng lương rất là tốt.
0: Nói chung là quay đầu là bờ chứ không phải như khi ta 25 ha. Nói chung là mi thích đóng chính diện thì vai tàn là phản diện không có mi. Dạ,
2: em tin là cái trong mặt trời mùa đông thì nghe anh Huy Khánh nói là vừa có chính diện vừa có phản diện. Anh Huy Khánh cũng quay đầu là bờ rồi nhưng là em cũng tin là nó cũng có một chút chính diện nào đó. Cho vẫn là với cái sự mà kịch tính của mặt trời mùa đông. Đang được thiện hành ở trên các ứng dụng Thì em tin là em sẽ dành thời gian để theo dõi bộ phim này Và bộ phim này cũng được phát sóng vào với khoảng thời gian khá là hợp lý Để mà đa dạng mọi người cũng có thể coi được bộ phim
0: Rồi bạn nói như đúng rồi Nhưng mà cuối cùng hỏi coi chưa chưa
1: Nhớ rủ bạn bè hàng xóm <cười> láng giềng coi nha
0: dạ, Thì
2: chắc chắn là qua đây thì em cũng sẽ rủ bạn bè và gia đình của em coi Em xin cảm ơn chương trình cảm ơn chị Kim Khanh Và cảm ơn anh Huy Khánh tại trò chuyện cùng Mấy em
0: Xin được cảm ơn bạn My rất là nhiều Chúng tôi sẽ kết nối với thính giả tiếp theo Alo
3: alo Dạ em chào chị, em chào anh Khánh Em uh, là Nghị, em gọi đến từ sóc Trăng ừ. Em cũng hay xem phim Mà cũng thấy anh Khánh xuất hiện rất là nhiều Mà cái này không biết là Chị Thanh có biết không thì nghe nói là Anh Khánh giàu lắm đó chị <cười> Cái này chị không biết nha
1: <cười> Trời ơi anh là tỷ phú đó
0: oh, ghê quá vậy trời Ít ai dám nhận mình giàu lắm
1: anh tỷ phú thời gian đó, thời gian rảnh là anh đi quay vlog vòng vòng không đó, mà anh về miền Tây nhiều lắm mới nha Nghị
3: không, em nghe nói là anh Khánh giàu lắm ra nói hôm nay tôi có cơ hội để hỏi thử coi tôi đúng như là giang hồ đồ hay không ghê quá Thật
1: ra anh rất giàu nhưng mà có rất nhiều người giàu hơn anh, cho nên anh nghĩ là anh cũng chưa có giàu lắm đâu Nghị <cười>
3: à, em có xem một bộ phim mà anh Khánh đã từng tham gia và quay ở quê em có một cái món đặc sản không biết anh khánh còn nhớ yeah. nhớ
1: cái phim đó là bí ẩn song sinh hay cái gì đó hai chị em dạ, sinh đôi nhật kim anh đóng vai nữ chính ở huy khánh à, hình như là đóng vai một cái anh chàng cũng hư hỏng lắm cũng dạ, nghiện ngập đó về cái làng nghề phiên về làm bánh bía ở sóc trăng dạ, nhớ. Đúng rồi. của đạo diễn trương dạ. dũng
3: em thì em xem những cái bộ phim anh khánh đóng thường là những cái vai lúc đầu thì hơi phản diện nhưng mà về cuối thì hay hiền trong cái bộ phim Mặt Trời Mùa Đông lần này thì nó sẽ là như thế nào anh? Tại vì em cũng vừa nghe bộ phim này em cũng chưa có được xem nhiều nữa. Thành ra là anh có thể cho em biết cái nhân vật này nó sẽ như thế nào không anh?
1: À anh cho em biết nhân vật thôi chứ anh cũng không dám yeah. tiết lộ cái nội dung phim nhiều bởi vì đây là một bộ phim khá là hay, khá là hấp dẫn. Cái đề tài nó cũng rất là lôi cuốn và nó chỉ chiếu mới được có vài tập thôi. Mà mình kể nhiều quá nhiều khi Người ta biết rồi Cái người ta lười coi nữa là Tội nghiệp nhà sản xuất Người ta rầy anh chết Thì cái nhân vật Ông Vũ mạnh đóng Lúc đầu là hiền Nhưng mà vì gia đình Vì vợ con Cho nên phải làm chuyện Sai trái Và khi mà Ông ra tù Có cái tập Ông ra tù Thì cán bộ Nói với ông là Khi đã ra khỏi chỗ này rồi Thì không bao giờ Được quay lại nghe chưa Thậm chí là không được Quay mặt lại nhìn nữa Thì ông Vũ Ông nói là nhất trí Nhưng mà khi vừa đi là ông có một nụ cười rất là nham hiểm và ổng quay mặt lại ổng nhìn thì cái đó cũng có thể là điềm báo đối với ông Vũ là sau này nếu mà ổng tiếp tục làm cái điều xấu thì chắc chắn ông phải quay lại cái nơi mà để ông phải cải thiện cải tà quy chính thì cái nhân vật Vũ khi mà ra tù thì theo như Huy Khánh thấy cái nhân vật này thì không làm điều ác nữa mà đang đi tìm lại cái quá khứ tìm lại cái sự thật mà mình đã bị người ta hãm hại và những cái người đó đã hãm hại những cái gia đình mà liên quan tới cái chuyện này cái nhân vật Vũ luôn luôn giúp đỡ và hỗ trợ cho cái nhân vật vai chính đó là Steven Nguyễn, đóng vai là Minh Huy Để tìm lại được gia đình của mình, tìm lại được cái nguồn cơ tại sao gia đình của mình bị hãm hại như vậy Thì trên suốt cái hành trình thì nhân vật Vũ đã giúp cái anh chàng này rất là nhiều Và nhân vật Vũ là một nhân vật rất là giỏi võ, nói chung là lăn lộn xương gió Có cả vũ khí bên cạnh mình Nhưng mà không bao giờ không sử dụng Chắc đạo diễn không cho bắn nhiều hay gì Phim Việt Nam không cho bắn hay sao Cứ giấu cái súng quýnh khi nào mà gần chết tới nơi Mới rút cây súng ra chỉ vô kẻ thù Kẻ thù sợ quá bỏ chạy đó Và phim này nó đã lấy của người Khánh Rất là nhiều sức lực, nhiều mồ hôi Nhiều máu nữa Và thậm chí là khi quay phim về Mình trả súng lại cho đoàn phim Nhưng về nhà mình vẫn có một cây súng ở bên người Tức là quay những cảnh đánh cái cây súng mình dắt sau lưng này nè cái đánh nó, qua ảnh lại cái nó, nó in ăn. vô dạ ảnh về nó bầm hình nguyên cây súng luôn chụp hình thấy nguyên cây súng luôn mắc cười lắm cái nói đằng phim ơi em quên trả cây súng rồi hỏi đâu cái đưa cái hình cái ai cũng cười hết
0: nhiều khi không phải là do phim việt nam vậy mà là do rating đó khánh có nghĩa là không có bắn gì hết trơn mà để chạy như vậy thì làm thứ tuổi nhỏ hơn có thể xem được
1: dạ đúng rồi ừ. với lại giống như ở cái xã hội việt nam là đâu có được sử dụng súng mà rộng rãi như vậy nó không có thực tế ừ. cho nên là rất là hạn chế sử dụng và thậm chí là cho giải quyết là ổng mất luôn cây súng tại vì nếu không có cây súng sao ổng không bắn ổng không xử lý đi mà ổng cứ suốt ngày ổng bị người ta dí rồi ổng chạy xong ổng nhảy lầu rồi ổng làm đủ chuyện trên đời hết thì nó cũng kỳ thì nếu cái bộ phim này giữ nguyên bản ở Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có những cuộc đấu súng. Chắc chắn là có đấu súng nhưng mà ở Việt Nam thì không thể như vậy được. Nó sẽ ảnh hưởng đến những cái thế hệ trẻ như là khi mà xem phim họ sẽ cảm thấy rất là nguy hiểm và cái độ tuổi được xem phim nó sẽ bị giảm xuống cho nên là chỉ cho là đánh võ thôi và cái nhân vật này là rất ít ăn cơm nha chị kim thanh nghĩ không bao giờ thấy được ông này cũng ngồi vô mâm cơm không ăn và ông cũng không bao giờ có nhà cứ như cái nhân vật ông vũ rất là ganh tị với những diễn viên khác là ngồi ở nhà quay máy lạnh rồi gia đình ăn cơm đi xe hơi Ông toàn đi bộ chạy bộ rồi hay lắm thì ông được chạy chiếc xe máy thôi rồi ông vừa về tới nhà là bị giang hồ dí Rồi ông phải nhảy lầu ổng bỏ trốn Rất là nhiều thứ Và cái mâm cơm mà ổng vừa mới ăn Thì ổng phải bị đi đầu thú Đó, ví dụ vậy Nói chung nó phức tạp lắm Và cái nhân vật này nội tâm nó cũng lộn xộn Vừa gặp lại con, vừa gặp lại vợ Thì mình lại tiếp tục bị bắt Nói chung là nó éo le và cái số phận của ông này đáng thương lắm.
0: Nhiều khi á là cái vai vậy á nó lại thích hơn, chứ chị nghe mọi người kể là ăn cơm đậu cụ hoặc là ăn cảnh ăn quà mọi người cũng ngán lắm, chưa chắc cái nào nó thích hơn cái nào nha. Đối
1: với phim mà Huy cánh đóng thì Huy thích, đóng những cái vai cực, những cái vai số phận thì nó có nhiều cái cho mình diễn hơn. Những cái vai mà mặc đồ đẹp rồi cứ mở cửa xe hơi, bước ra rồi mà vô bằng ăn, ngồi thì nó rất là nhàm, tại vì nó cũng có nhiều đó mà nó không có cái gì cho mình thể hiện. và mà... Trong cái tầm mắt của mình diễn Mình cũng không biết nhìn cái gì Làm cái gì nhiều hơn Và khán giả coi Họ cũng sẽ không thích thú Cái nhân vật đó nhiều Thì đối với Huy Khánh Trong mặt trời mùa đông Là một cái vai phải nói là Hay nhất từ trước đến giờ Khi mà mình đóng cái phim truyền hình Vì cái vai nó quá nhiều số phận Trong một cái nhân vật Và nó phải biến chuyển Tâm lý rất là nhiều Và cái nhân vật này Phải làm rất là nhiều thứ
0: nhưng mà như là chuyên gia cày phim truyền hình cho nên là phải cày đi nha Nghị nhá
3: Dạ yeah, nhất định em sẽ cày bộ phim này Anh Khánh em thấy hiện tại bây giờ á uh, Em thấy các diễn viên trẻ nè, các diễn viên gạo cụ Thì bây giờ người ta cũng lấn sẵn sang những cái web drama rất là nhiều Mà em thấy anh Khánh thì thường xuyên xuất hiện trên nền tảng tiktok cũng nhiều lắm Những cái clip cũng rất là hài hài Vậy thì trong tương lai mình có thể kết hợp với những cái diễn viên trẻ khác. Mình làm một cái vết drama nào cho nó vui vui cho tụi em xem không anh?
0: Ý là mình làm cho mình đó. Bây giờ rất là nhiều dạ. người tự sản xuất làm cho mình luôn.
1: Đúng rồi, Nghị nói đúng. Tại vì nếu mà Nghị là thích coi TikTok hoặc là coi nền tảng Facebook của Huyền Khánh thì thấy thật sự những cái trang đó là Cá nhân là của Huy Khánh nhưng mà vô hết 80% là đồng nghiệp của Huy Khánh trên trang đó rồi. Tại vì Huy Khánh thích quay những cái khoảnh khắc vui với họ và đôi lúc Huy Khánh chỉ quay họ và cái giọng nói của Huy Khánh thôi chứ Huy Khánh cũng không có chủ đích là quay mình. Cho nên là mình thích nghịch ngợm và phá với những diễn viên khác cho nên có những người nói Huy Khánh à, quay anh đi quay anh đi cho anh nổi tiếng chút xíu với kiểu này coi cái mình mới nói dạ không em thích tự em quay chứ bắt em quay mà để anh nổi tiếng nhiều khi em quay anh không có nổi tiếng anh chửi em sao Huy Khánh thích quay nó tự nhiên và cũng đang ấp ủ chuẩn bị mình làm một cái phim web drama tiếp theo và thật sự thì trên Youtube của Huy Khánh cũng đã có hai bộ phim mà Huy Khánh đã từng làm rồi đó là Bí mật 69 và Làng Cù Lần ừ. thì hai cái phim, một cái phim đề tài về gia đình, cha con và một cái phim vui vẻ về một cái ngôi làng thì sắp tới Huy Khánh nghĩ là nếu xong những cái dự án phim điện ảnh và phim truyền hình thì mình sẽ bắt đầu cho một cái idea nào đó trong một cái phim hài vui nhộn trên cái youtube để cho những khán giả mà có nhiều thời gian trên các nền tảng để có thể xem được
0: em có thể lắng nghe tâm tư của chị cái gửi gắm của chị dạ được xây dựng cái hình ảnh mà gọi là tổng tài các i c bây giờ dạ. cho cái web drama bây giờ mình chờ những cái kịch bản từ các nhà sản xuất này kia thì rất là khó thì mình làm cho mình nó dễ hơn
1: dạ thay vì mình đợi năm mời mình làm thì mình tự mình xây tự dựng làm. mình thế làm thì bây giờ
0: ai cũng thế rồi
1: dạ Ừ. Dạ cũng hay, cũng hấp dẫn ừ. Nhưng mà để làm những cái phim đó mình phải tìm thêm những nhà đồng hành của mình Bởi vì, vì thật sự làm những cái phim trên Youtube cho khán giả xem là vì những cái phim đó mình không có thu lợi ừ. Mình không có kiếm được tiền từ cái đó nhiều ừ. Thì mình phải bỏ một số tiền ra để làm một cái series phim Youtube thì nó phải tốn khá là nhiều tiền Cỡ một tỷ đổ lại ừ. thì mình sẽ làm được một cái series phim cho khán giả coi bởi vì có rất là nhiều khán giả coi mà họ không hiểu là những người làm phim youtube đó họ phải bỏ một số tiền cũng không nhỏ để làm đâu ừ. một tập phim bây giờ là vài trăm triệu ừ. thì nếu như năm tập phim khoảng gỡ cỡ một tỷ đổ lại thì mới làm được khoảng năm sáu tập phim
0: ý là anh tỷ là cũng gói kém lắm à,
1: ừ. <cười> là mình phải năn nỉ các diễn viên bạn á là lấy tiền bình thường thôi thì phim không có tài trợ nếu có tài trợ thì dù họ sẽ phụ mình ví dụ trong cái ngân sách đó thì họ sẽ bỏ được nhiều vô thì mình phải nghĩ cái sản phẩm Của họ vô cái phim cho nó phù hợp nữa
0: ừ. ơi nói cái này để nghĩ Và mọi người thương cho Các nhà sản xuất phim cũng như là các diễn viên Kim Thanh không biết đúng hay không nha Nhưng mà hôm bữa mình có nghe một bạn Nói nếu mà một clip Ở trên Youtube mà được một triệu view á Thì khả năng là cái kênh đó Sẽ có thể thu lại được khoảng 5 triệu đồng Mà ví dụ như một cái bộ phim Mà 5 tập đi 5 tập bỏ ra gọi như là gói ghém lắm tỷ mà một tập 1 triệu view thì năm tập lấy lại được 25 triệu đồng
1: thì đó thì nó
0: rất là căng cho cái người làm phim mà cái đó là phim nếu mà được triệu view tức là cái phim nó ăn lắm đó
1: nhưng mà chứ còn có... nhiều
0: phim là không có được như vậy đâu
1: và cũng có rất là nhiều khán giả họ không hiểu khi mà họ xem phim á họ thấy quảng cáo nhiều họ cự họ khó chịu nói phim cái gì đang coi hứng thú hay quá mà cứ quảng cáo hoài nhưng mà mọi người nên nhớ có quảng cáo đó thì mới có thêm thu nhập cho cá nhân giống như là những cái phim web drama đó để họ có tiền À, cho nên là nếu như mình thấy quảng cáo đó Mình cũng hơi ráng đi Mình chấp nhận, mình, mình cho qua, mình coi hết luôn đi Giống như các của Huy Khánh đó, Mà coi mấy cái clip của mấy anh Giống như là anh Tony TV đồ. Đang coi cũng có quảng cáo Thì Huy Khánh cũng như thói quen như mọi người thôi Chờ mấy tay lên định bấm Thì các lấy cái tay gạt xuống Ba đừng có làm như vậy oh. Ồ, Nói tại binh mà Ba phải coi quảng cáo đi cho chú Tony có tiền để ừ. chú tony mới làm một cái phim khác được ba bỏ qua người ta đâu có tiền đâu ba làm phim thì đó khán giả cũng coi cho ba mà về sau ba không coi cho nên đó là lý do mà huy khánh giờ coi có tới quảng cáo cũng phải ráng đi ráng coi, coi 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 mấy chục giây cho hết đi coi như là mình <cười> ủng hộ anh ta muốn ta ủng hộ lại cho mình
0: <cười> wow Nghe thấy cái đoạn này là bắt đầu khánh muốn truyền tải thông điệp gì cho nghỉ không
1: nghĩ hiểu chứ dạ em
3: hiểu rồi là không nên bỏ qua bất kỳ quảng cáo nào đúng rồi
1: <cười> giống như một triệu view mà khán giả coi một triệu lần quảng cáo thì cái tiền nó chiếc thí dụ nó không phải 5 triệu nữa mà lên 10 triệu ví dụ vậy còn à. khán giả cứ bấm qua hoài thì nhiều khi cũng không tới 5 triệu nữa
0: nhưng mà ở việt nam coi thì không có được tiền nhiều đâu dạ, và ở nước ngoài coi mất tiền ví dụ phim
1: mà. mình chiếu ở trên cái youtube của mình mà khán giả úc mỹ hay gì coi thì cái số tiền nó gấp mấy lần số tiền của việt nam mà thật sự thì mình đâu có đủ nổi tiếng ở các nước khác đâu cho nên thôi mình cứ thương những khán giả ở việt nam coi cho mình là mình vui lắm rồi
0: ừ. nghe tâm tư nhiều không nghĩ ha
3: em nghe tâm tư anh khánh chia sẻ em hiểu ra thì nói chung là sau này những cái sản uh, phẩm của anh khánh đưa ra mà có quảng cáo thì em sẽ không có bỏ qua đâu anh yên tâm ạ à? của người khác
1: cũng vậy luôn nha đồng nghiệp với khánh cũng vậy luôn thí à, dụ lúc đó mình không thích coi lắm thì mình Giáo bộ mình đứng lên mình đi lấy một ly nước mình uống nè Lấy cái bánh mình ăn là mình quay lại nữa Tới liền à Chơi <cười> <Trời>, ghê
3: quá <cười> Chỉ đường luôn rồi đó <cười> Từ cái thời mà đại dịch tới thời điểm hiện tại bây giờ Thì em thấy có có những nghệ sĩ thì họ cũng hơi khổ một xíu Rồi có những nghệ sĩ thì cũng bị dính những cái phốt không đáng có Thì theo anh Khánh tới thời điểm hiện tại bây giờ thì Anh có, có khó gì, gì không hả Anh có cảm thấy như là Thời trước có anh Khánh thì ví dụ như mà một người muốn biết gì về nghệ sĩ đó thì phải lên Google sợ rất là nhiều Nó không có giống như bây giờ là chỉ cần tiktok Facebook hay là những cái nền tảng chia sẻ thì biết liền Thì cái độ mình bị dính post rất là thấp, nhiều khi người ta biết người ta cũng không nói nữa Còn như hiện tại bây giờ là cứ chia sẻ chia sẻ thì anh Khánh có sợ là rủi khi mình làm những cái chuyện gì mà nó không giống cái nó mình bị post lên Không anh Khánh
1: Bất cứ một ai cũng sợ những cái phốt Những cái scandal liên quan Tại vì bây giờ thời buổi công nghệ Bây giờ nó tàn ác lắm Nó đã giết bao nhiêu nghệ sĩ rồi Khi mà dính cái phốt mà không tốt Thì họ phải ngưng hoạt động Ít nhất là 1 đến 2 năm cho dư luận Nó lắng xuống rồi họ làm lại Thì nó vẫn được nhưng mà nó cực khổ hơn cho nên là nghệ sĩ họ thường hạn chế những cái việc mà mình làm sai trái Nhưng mà có những việc nó sẽ ập tới mà mình cũng không thể nào lường trước để mình né tránh Nhưng tốt nhất là mình ráng làm tốt đi Mà cái sợ nhất là sợ khổ thôi, sợ không có tiền để đi tới đi lui rồi quay cái này cái kia cho khán giả xem Đó là cái mà Huy Khánh sợ nhất là sợ... Không có tiền mà không được mời đóng phim Mà mình không được mời đóng phim này Mình không còn mấy cái clip hậu trường cho khán giả xem Tại vì Huy Khánh đi quay ngoài Thu nhập ra cái niềm vui của mình là thích quay Những đồng nghiệp của mình đó. Mình thích quậy phá lắm Giống như gần đây mọi người sẽ thấy nào Huy Khánh thường xuyên quậy hoàng mập mà Hoàng Mập cứ chửi hoài, mình cứ đi theo mình quay, Hoàng Mập nói Khánh ơi mày đừng có quay tao nữa, mày quay tao hồi tao cọc, tao quên tao chửi mày Cái khán giả chửi tao, rồi cái khán giả lên nói Thằng Mập ăn hoài, ủa tao ăn tiền của tao chứ tao có ăn tiền của ai đâu Mà cũng chửi tao ăn hoài nữa Khánh Cho nên là nghệ sĩ khổ lắm đó. Mình làm cái gì họ cũng không thích hết Mà cái họ thích thì nó ít hơn cái họ không thích
0: Cũng phải chia sẻ là đúng là làm sai hoặc là làm cái gì mà nó không thuận theo tự nhiên lắm ấy, thì đôi khi nó nổ ra scandal, ở vi phạm điều gì đó thì bị mọi người tẩy chay thì Kim Thanh thấy là dư luận cũng đúng đó. Tức là phải làm như thế nào để cho các nghệ sĩ khi là được mọi người yêu mến thì cũng phải cố gắng tạo ra những cái sự ảnh hưởng tốt cho mọi người. Nhưng mà Kim Thanh khi mà làm trong giới thì mình cũng biết Rất là nhiều cái chuyện mà nó xảy ra nhưng mà thực sự bản chất nó không phải là như vậy Có nhiều chuyện rõ ràng mình nhìn vô mình thấy là xét cho cùng thì họ không làm gì sai Nhưng mà họ vẫn bị mọi người anti rất là nhiều và ảnh hưởng rất là lớn cái đó mới là cái mà Kim Thanh nghĩ là cũng tội cho nghệ sĩ đó chứ hả?
3: Dạ đúng rồi, em thì em theo dõi mạng xã hội nhiều Mà nhiều khi em cũng bức sức mà em chửi lộn với lại cái... Chửi phụ trên ha Chửi phụ đó, <cười> nhiều khi mình thấy cái việc đó người ta đang làm rất là đúng, cái tự nhiên cái nó lại có những cái comment mình đọc mà mình tự nhiên cái mình bức sức mình vô mình chửi phụ luôn thành ra là em nghĩ là đã là một người sử dụng mạng xã hội rồi thì mình cần phải tìm hiểu rất là kỹ trước khi bình luận một cái gì mạng xã hội là ảo nhưng mà khi những cái lời mình nói ra là sát thương họ là thật thành ra là em rất là kỹ về những cái vấn đề mà bình luận hay là những cái gì phê bình ai trong một cái vấn đề đó là em rất là kỹ
1: đúng về rồi đó. huy khánh nghĩ là những người tính cách như bạn nên được nhân rộng ra bởi vì có những người họ có những cái clip vui giống như họ quay để họ chia sẻ cái công việc của họ hoặc là họ đưa lên để họ có một cái kỷ niệm giống như Huy Khánh quay một cái buổi ăn cơm của đàn phim ở một cái đồng ruộng rất là nhiều người vô chửi được ăn như vậy là hay lắm rồi, may lắm rồi còn nói gì nữa rồi ăn như vậy mà kêu khổ rồi đồ giả dối thật ra ăn nhà hàng không hà Huy Khánh nói trời ơi tôi đang quay thực tế tôi đang quay thiệt một trăm phần trăm mà tôi cũng không có kẻ khổ tôi đang rất là hạnh phúc khi tôi được ăn những cái bữa cơm này nhưng mà có nhiều người do họ xem không hết và họ xem không thấu đáo và họ không hiểu kỹ thì họ buông ra những cái comment những cái lời nói có thể nó sẽ gây tính sát thương và nếu những người nghệ sĩ nào mà không có tính kiềm chế nóng nảy thì dễ bị những cái comment đó gây bức xúc và bắt đầu nói những cái lời nói không hay những cái lời nói không đẹp thì dễ bị khán giả chụp lại và quy chụp là cho đó là những cái lời thoái mại những cái người khác và chỉ là nó sẽ dẫn đến những cái scandal không đáng có cho nên là nghệ sĩ là một cái hình ảnh của công chúng cho nên mình phải rất là rụt rè, rất là suy nghĩ rất là kỹ nhưng mà có những người họ cũng bất cần, họ cũng chửi tay đôi lại luôn Thì Huy Khánh thấy cái điều đó cũng rất là nhiều trên mạng xã hội cho nên là mình né được như thế là càng tốt mà không né được Thì mình thôi cố gắng mình nhịn, mình quăng cái điện thoại đó, mình đi chỗ khác đi cho mình qua cơn nóng mà mình quay lại thì nó cũng quên mất thôi à ừ.
0: Kiểu yeah. như là bình thường đó nó đăng cái hình hạnh phúc đó bao nhiêu người đang khổ mà đi làm từ thiện đăng cái hình vậy, xong cái người ta đi làm từ thiện cái người ta boss lên làm
3: màu thôi làm màu mệt dạ. quá kiểu sao cũng không được à, đúng thì chị Thanh nói hôm qua em vừa thấy uh, Hoa hậu quốc tế Nguyễn Phúc Thị Tiên đi dớt rác đó cái tự nhiên những cái nhiều comment vô làm màu quá, làm á quá <cười> làm được như người ta đi rồi nói thật nhiều khi có những cái comment bởi vì mình nó không biết ăn ở sao vừa cái bò, ba này
1: đấy. thật ra là nghệ sĩ thì họ luôn có người thích và người không thích thì cái người thích thì họ sẽ rất là ít nói và ít khen nhưng mà cái số mà không thích nó bằng những người kia nhưng mà họ nói vô nhiều quá thì tự nhiên khán giả sẽ cảm nhận cái người này đang không bị thích chứ thật ra khi khán nghĩ là cá nhân là một nghệ sĩ thì họ có 50-50 năm năm thích và 50 mươi không thích thì những cái người mà thích đó thì mình ráng giúp Thương những người nghệ sĩ nên mình comment những cái điều tích cực nhiều vô để cho khán giả thấy là họ vẫn đang làm cái điều đúng ở cái mặt nào đó chứ nhiều khi mình thấy những người kia nói xấu nghệ sĩ xong mình là im lặng và mình thầm trong bụng mình cự mình chửi những người đó thì nó cũng chẳng ai nghe thay vì đó mình thả một cái tim mà nói ồ cảm ơn anh cảm ơn bạn đã làm những cái điều tốt thì những cái tin nhắn những cái comment đó sẽ giúp nghệ sĩ vui trở lại và họ có động lực làm nghề trở lại
3: dạ ừ. yeah, ừ. à, em cảm ơn chị Thanh em cảm ơn anh Khánh rất là nhiều và chúc hai anh chị sẽ có nhiều sức khỏe và chúc anh Khánh sẽ có nhiều sản phẩm mới để tụi em có thể uh chiêm ngưỡng và xem tiếp tục ủng hộ anh cảm Chào ơn anh.
0: nghị cảm ơn nghị nhớ cài phim nha nghị nha <cười> bây giờ thì thời lượng không còn nhiều nữa cho nên là một hai câu hỏi của các bạn gửi về chị hỏi thay nè bạn hạnh có hỏi là trong đoàn phim mặt trời mùa đông thì anh huy khánh thân với ai nhất và khó làm việc với ai nhất vì sao
1: <cười> à, trong mặt trời mùa đông thì khánh cái này trả lời nhanh được à, ừ. khánh thân nhất với steven nguyễn Đúng là rồi. cái người bạn diễn con trai gần như là xuyên suốt 90% cái phim này với mình vì mình là người diễn song song với bạn này và luôn đi giúp cái bạn này tìm lại gia đình của mình và thời gian dành cho bạn này rất là dài, thậm ừ. chí thời gian gặp nhau nhiều nó giống như hai anh em mình giống như người tình của nhau, lúc nào cũng lẫn quẩn <cười> quanh nhau rồi ship thì... cho <cười> nhau luôn. <cười> ở trong phim lẫn ngoài đời, quay xong rồi trở về tới sáng là lại trở đi làm, là vô phim, là chở nhau đi tìm cái này cái kia. thì Steven Nguyễn là cái bạn mà Huy Khánh đóng chung nhiều nhất ừ. và thật sự thì trong cái bộ phim này là không có ai mà mình khó gần hết, tại vì cái nhân vật của Huy Khánh là đóng với các bạn trẻ không? Còn những anh chị lớn ngang tuổi hoặc lớn hơn là có anh hữu tiến này, anh đại nghĩa này, anh khương thịnh này, chị mỹ uyên, chị hoàng trinh đó là những cái người mà ngang với mình hoặc lớn hơn thì cái tuyến nó huy khánh lại không đóng chung à. huy khánh chỉ đóng chung với lại anh huy cường mấy bạn kia trở xuống thôi thì những bạn trẻ thì gặp mình thì người ta sợ mình chứ mình đâu có sợ người ta đâu cho nên là oh, lợi thế phim này, lợi à, thế phim này huy khánh có lợi thế là huy khánh không biết sợ ai hết trơn
0: gặp mình là kể như là mình liếc cái là mọi người sợ huy, huy khánh
1: chỉ sợ ông đạo diễn rồi ông hành dữ quá ông ông cho ông quýnh lên bờ xuống ruộng luôn
0: trong buổi ra mắt phim anh có chia sẻ anh sợ độ cao thì điều này có ảnh hưởng nhiều đến việc ghi hình bộ phim mặt trời mùa đông hay không cũng như hồi trước giờ có bộ phim nào mà anh không nhận vì anh sợ độ cao hay không
1: cái sợ độ cao của huy khánh là ở những cái độ cao nhất định huy khánh không biết những người khác như thế nào nhưng mà khi mình nhìn từ độ cao xuống huy khánh sợ lắm không dám nhìn mà nhìn hồi nó bị rối ren trong cơ thể của mình và mình nhìn mà hồi cái mình nói đối với cá nhân mình mà nhìn một hồi là mình sợ và mình ám ảnh là mình cái sợ quá tê, cái mình lọt xuống không?
0: cái <cười> chân tê lắm đúng
1: dạ. không giống như là mình bị rối loạn tiền đình mình đủ thứ mình không dám nhìn mà nói cái mình đục vô nó không lẽ kiếp trước tôi bị chết gì té từ độ cao <cười> xuống giờ tôi đứng tôi nhìn xuống cho tôi sợ tôi ám ảnh quá thì phim này Huy Khánh phải bị nhảy, nhảy lầu Cái cảnh mà nãy Huy Khánh nói Nhảy lầu một Thì lúc mình đứng từ dưới đất Mình nhìn lên đồ cao khoảng 3m Thì mình gần 1,8 Thì coi như là còn có khoảng Mét mấy nữa là Là mình giới tay là muốn tới cái thành Của ban công rồi ừ. Nói ôi dẹt nhảy Và ở dưới được lót hai lớp nệm Rồi bắt đầu quay cảnh diễn lên Quýnh 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 Rồi dí theo Xong mình chạy ra mình nhìn xuống Ý sao không? cao quá không nhảy <cười> Tại vì khi mình lên trên Thì 3 mét cộng với gần một cho là 1 mét 7 của mình đi Thì nó là 4m7 Thì nó cao hơn hồi nãy là tới gần khoảng 3 mét lận Rồi khi mình nhảy thì mình phải leo lên cái băng công Để mình nhảy xuống Thì cái băng công nó cao cỡ một mét hơn nữa Thì tính ra là cái độ cao nó, nó gần tới 6m là gần 2 tầng lầu lận Thì mình nhìn nó sâu Nó xa lắm Mình cảm thấy Thôi không được cái này nhảy xuống cái cho dù không trúng cái nệm là thôi khỏi nói rồi. Mà trúng cái nệm mà nhiều khi cái lực mình nó nặng quá. tiện hai cái đầu gối mình nó chĩa hai cây xương lên. <cười> Sao đấu phim tiếp.
0: Gặp là tuổi tác có rồi. Thì
1: đó mà. Xương
0: khớp vấn đề. Xong rồi lúc
1: đó Khánh mới quay qua nói Steven lúc đầu nó nói em không có nhảy đâu ở nhà nhà cái này em muốn nhảy đâu em đi bộ diễn thôi cho cascade nhảy mà đạo diễn yêu cầu huy khánh nhảy quá thì nó nói anh không nhảy trước sao em dám nhảy cái huy khánh mới quay qua nói bây giờ em nhảy thử trước đi nếu mà em dám nhảy anh nhảy tự nhiên cái nó quay qua nó nhảy luôn nó nhảy luôn huy khánh nó chết cha rồi mình dạy rồi bây giờ nó nhảy mình không nhảy sao được xong mới bắt đầu ở dưới quá trời người luôn nhảy đi nhảy đi nhảy đi cái mình nó Ủa gì kỳ vậy hồi xưa người ta kêu đi vô đi đừng có nhảy người ta khuyến khích đi vô đi như mấy người mà tự tử cái gì đó này sao nhà sản xuất quay phim đạo diễn rồi diễn viên đời nhảy đi nhảy đi cái huy khánh nói Không, nhà sản xuất nhảy đi tôi nhảy thì cái anh sản xuất ảnh lên anh nhảy thiệt ảnh cũng lên ảnh nhảy luôn khi ảnh nhảy xong rồi huy khánh hết đường lui rồi hết đổ thừa cho ai được lúc đó cũng khuya rồi. mọi người nói khuya rồi nhảy đi cho mọi người về ù huy khánh nhảy một cái nhảy xong cái lúc đó bấn loạn tinh thần luôn nhưng mà nhảy xong cái mình nó phù đã quá bắt đầu mình lên nhảy cái thứ hai thứ ba thì lúc đó mình quen cái cảm giác không sợ nữa thì cái đó là cái mà huy khánh cảm thấy lo sợ và nguy hiểm nhất trong sự nghiệp đóng phim của mình
0: nhưng mà bây giờ là Bắt đầu cảm thấy thích 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 rồi đúng không Dạ
1: thích rồi nhưng mà mai mốt cũng phải suy nghĩ lại <cười> Tại vì thật ra mấy cái đó Dành cho những người chuyên nghiệp hơn Cái thế té và họ phải lộn như thế nào Mình không có quen cái thế mà Nó vẫn rất là nguy hiểm
0: ừ. Rồi còn ý nữa là từ trước giờ có từ chối vai nào Liên quan đến khi mà nó bắt có độ cao nhiều vậy không
1: ờ, Không Huy Khánh Không có từ chối những cái dạng vai đó Thì thật sự hồi xưa Huy Khánh có đóng một cái phim Để hội tính ừ. Là đóng chung với Thái Hòa thì lúc đó là ở cái độ cao 4 tầng lầu 4 tầng lầu và hai anh em phải quay gần như là cả đêm treo trên cái sợi dây cáp lơ lửng thì lúc đó sợ lắm lúc đó mình không có nghĩ là nó nguy hiểm như vậy mặc dù dây cáp rất là nhiều rất là chắc nhưng mà hai anh em lúc nào lên cũng đứng như, như niệm phật niệm thần chú vậy không dám nhìn xuống tại vì nó cao lắm mà 4 tầng lầu thì thử nghĩ mà đứt sợi dây xuống thì chắc nó cũng lộn xộn xương thịt <cười> thì lúc đó bị treo phải nói là nửa ngày thì cảm giác của mình nó rất là sợ vì mình sợ nó đứt nó rớt xuống thôi nhưng mà rất là chắc chắn nhưng mà khi mà treo xong lên mình đi không được tại những cái sợi dây nó buộc quanh mình nó, nó siết nó giữ mình lại thì nó bị tê hết mình không đi đứng được thì đó là cái phim Mùi Khánh nó là không bao giờ mình đóng những phim có độ cao thì cái phim Mặt dù Mùa Đông thì nó chỉ cao khoảng 3 mét là ngắn lắm nhưng mà mình phải nhảy cho nó rất là khó Thật ra phim mà độ cao Huy Khánh không sợ Chỉ sợ phim nào bắt mình hát thôi Tại vì Khánh không biết hát <cười> Khi
0: mà nói vậy là vũ trụ đưa tới <cười> Đưa tới cái mình
1: cho tôi hát nhép được không
0: Bây giờ câu cuối nè Cái lật mặt là cái vai của Khánh như thế nào
1: Lật mặt 6 của anh Lý Hải Thì chuẩn bị công chiếu vào 28 tháng 4 trên toàn quốc Thì đây là một trong năm tuyến chính của phim Thì nhân vật phát trong bộ phim là một cái anh chàng rất là hoạt bát tại vì ảnh là cái nghề của anh là bán bảo hiểm cho nên ảnh đi đâu anh cũng gặp ai ảnh cũng khuyên mua bảo hiểm đi à, nếu như mà mày chết thì mày sẽ có hơn 1 tỷ đồng cho gia đình của mày thì mày nghĩ đi bây giờ mày mua mày cũng không có lỗ cho dù mày xui lắm mày chết thì gia đình cũng hưởng tiền ơi, đi thì, bán bảo, đi hiểm bảo, hiểm bảo hiểm mà cứ nói chuyện. tới cái chuyện người ta được nhận một tỷ mấy tiền nói mày ta chết, ta chết trời ơi. thì mình đưa ra cái mức hưởng cao nhất thì ai cũng chửi hết chứ, ai cũng nói vậy thôi khỏi mua mua và cái chù người ta chết hoặc nó không xui lắm mới chết thôi chứ ai mà muốn chết bảo hiểm đâu có muốn mình chết Để kiếm trả tiền đâu nhưng mà đó là cái quyền lợi mình được hưởng gia đình mình được hưởng cho nên là cái nhân vật này rất là yêu thương gia đình làm đủ mọi cách kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con và cái nhân vật rất là thương vợ
0: mọi người nghe nói là bán bảo hiểm mọi người đã sợ rồi mà trong phim khánh còn làm như vậy nữa <cười> hy vọng là cái tác phẩm này sẽ được mọi người yêu mến tại vì từ trước giờ lật mặt thì luôn thắng phòng vé và huy khánh thì cũng góp phần không ít Dạ. trong lần mặt rồi thì lần này gặp lại anh lý hải để có thể là anh em cùng với nhau làm việc và khi một cái quá trình mình đã quen rồi thì thằng này nó dễ hơn chứ hồi đó ba chàng khuyết là còn khó hơn đúng không
1: ờ ba chàng khuyết thì nó nó cực tại vì huy khánh là nhân vật bị mù ừ. đi đứng được thì phải luôn cõng cái thằng què nó thấy đường đó là kêu minh tuấn ừ. thì Kiều minh tuấn thì bèo bèo cũng phải 70 chục ký cứ mỗi lần quay phim là vác trên người một cái số ký y như vậy trừ khi nào mà không chạy nhảy ngồi nói chuyện thôi thoát còn ra đường là phải cổng người kia thằng câm điếc thì nó mê gái nó đi với gái thằng này cứ phải cổng thằng kia hoài nói chung là cái phim đó rất là cực phải cổng kêu minh tuấn đó nhiều tốn sức
0: phim này thì tốn sức để nói thôi dạ
1: để nói thôi nhưng mà phim lật mặt kỳ này thì huy khánh nghĩ đây là một cái đề tài cũng khá hay khá hấp dẫn và được quay ở một cái làng chiếu cổ đình yên ở đồng tháp thì huy khánh nghĩ Về bối cảnh miền Tây thì bản chất đã đẹp Mà về cái ngành nghệ chiếu thì Khánh nghĩ nó còn đẹp hơn nữa ừ.
0: Thì coi như là một cái sự thành công Cũng kha khá của Huy Khánh Trong năm nay khi mà Bộ phim truyền hình của mình đang tham gia Thì được rating, được số lượng view rất là tốt Rồi xong mà phim rạp là chuẩn bị ra mắt Thì cũng hy vọng là Trong năm nay sẽ có nhiều dự án lớn tốt nữa Để chị em mình cũng có cơ hội dạ. Để chuyện với nhau và chị vẫn chờ cái vai kia nha <cười> <cười> Chị gửi gắm em đó nha Dạ
1: cái vai là một cái người đứng tuổi mà lịch lãm đúng rồi là đẹp phong độ
0: đúng rồi tổng đẹp, có thể tài. sát gái được luôn đúng à. rồi kiểu như không cần sát gái nhưng mà tự nhiên gái đổ à,
1: đó, chứ rồi. còn nếu mà
0: sát gái thì nó bình thường quá đúng rồi
1: đi tới đâu là người ta theo người ta dụ ngực mình tới đó luôn đúng
0: rồi mình có nghĩa là mình tỏa ra cái thần thái sao người ta nhìn là người ta đủ mê mình không cần phải làm gì dạ, cả
1: dạ được em sẽ cố gắng ok
0: nói chứ cái giao diện này nếu không đã bị uổng lắm dạ. <cười> vâng cảm ơn huy khánh rất là nhiều vì đã đến với chương trình ngày hôm nay ha
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Thanh, cảm ơn khán thính giả của VH Radio.
0: Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại các thính giả trong số phát sóng tiếp theo.